0: Drahí naši fyzioposlucháči, vítajte pri ďalšom fyziopodcaste. Dnes tu mám našich dvoch fyzioterapeutov, Denisku Maťašovskú, vítajte. Ďakujem. A Samuela Kotlára, vítajte Samuel. Ďakujem, dobrý. Okrem toho, že sú to fyzioterapeuti, tak sú aj skvelí masery. A teda niehociaky, sú to vlastne odborníci na linfodrenáž. A práve o, ne, o nej dnes budeme hovoriť, o nej dnes bude reč a konkrétne o manuálnej lymfodrenáži. Poďme si, poďme našim poslucháčom najprv približiť, že čo to je vlastne tá lymfodrenáž, konkrétne tá manuálna lymfodrenáž. Deniska, dáma má prednosť. Okay.
1: Tak, manuálna lymfodrenáž, tak ako vyplýva už z toho názvu, je drenažná funkcia, ktorou sa zameriavame vlastne na odstránenie nejakej nápidočnej tekutiny z organizmu. Mm-hmm. Čiže prioritne je venovaná pacientom alebo klientom, ktorý sa potýkajú s opuchmi, ktoré dokážu veľmi z nej príjemniť život, uh-huh.
0: uh, Je to teda masáž. Patrí medzi masáže?
1: Radi sa k uh, masážam, áno, ale v, v podstate ten priebeh je podobný, ale tá technika je úplne obličná.
0: Uh-huh. Tak mi popíšte, že čo, čo sa vlastne pri tej lymfodrenáži robí. Používa sa tam olej, nepoužíva sa olej, ako sa, ako sa vykonáva. Nie,
1: vanuálna lymfodrenáž je veľmi podobná masáži v tom, že je to nejaký súbor hmatov, hvartov, človek leží, ale je to veľmi povrchové, je to veľmi jemné. My sa tam ceníme vlastne na kožu a podkožie a nepracujeme so žiadnym olejom. Potrebujeme cítiť
0: v podstate
1: tú kožu a tú podkožie a s tým mm. pracujeme. Hovoril... Používame, používame mm. maximálne detský púder alebo špeciálne rukavice, ktoré sú na
0: to určené. Aha. Hovorili ste o lymfe. Čiže ovplyvňujete tam lymfu. Viete hey. mi povedať niečo nie? o tej lymfe? Čo to je vlastne, čo je to za tekutinu?
1: Uh, Lymfa je v podstate bezfarebná tekutina, ktorá je akoby prostriedok alebo výpotok uh, odpad z cievného systému. Mm-hmm. Je to vlastne tekutina, ktorú prepúšťa cievný systém. Uh-huh. tá sa hromadí, zbiera odpadové látky a potom sa vypúdujú takto z organizmu.
0: Uh-huh. Oni sa aj sami vypúdujú. Ak ten
1: lymfatický systém funguje, uh-huh. tak áno, lymfatický systém je o tom, že zozberá z organizmu to, čo je tá odpadová látka, vráti ju do ciedneho riečiska a tam sa
0: prostredníctvom
1: orgánov vlastne vypúdujú potom z organizmu móna.
0: Uh-huh. Dobre, a o, máme rôznych maserov, teda o, záleží na tom vôbec, že, že kto je, o, alebo teda existujú špecialisti na lymfodrenáž, alebo teda každý maser môže robiť lymfodrenáž, tak sa spýtam skôr.
1: A, nemôže, nemôže každý maser robiť lymfodrenáž. Naozaj lymfodrenáž je niečo špecifické. My napríklad na Slovensku nemáme v rámci fyzioterapie lymfodrenáž, masáž alebo lymfodrenáž zakomponovanú v študijných osnovách mm-hmm. a ak na Slovensku chce niekto robiť manuálnu lymfodrenáž, tak je to myslím súčasťou strednej masérskej školy, školy, strednej ja. zdravotníckej školy a na vysokých školách to v osnovách nie je a treba sa potom teda dodatočne tejto tematike venovať, treba si spraviť špecializované kurzy. Mm-hmm. A a až následne môžete robiť manuálnu lymfodrenáž
0: ako terapeut. Mm-hmm. Konkrétne pre koho je tá masáž určená samá?
2: Tak tá masáž je prevažne určená ľuďom, ktorí majú problémy s opuchmi, ale treba povedať, že nie každý EDM, teda opuch, je vhodný aj na tú lymfodrenáž. Mm-hmm. V podstate tá Diagnostika toho opuchu by mala začať odobrať nejakej anonézy. V prvom rade musíme zistiť, kedy vznikol ten opuch. Je to, to akútne, došlo k nejakému podvrtnutiu pri športe, alebo to je uštipnutie myzom, alebo ten opuch je už povedzme 2 roky. Ten pacient alebo klient to neriešil, príde, mám 2 roky opuch. Alebo mm-hmm. ten opuch taktiež môže byť ešte recidívujúci, to znamená, že v podstate sa vracia. Mm-hmm. Odíde a za nejakú dobu sa neko dobu sa vráti. O to z nejakého toho fyzikálneho vyšetrenia je dôležitý napríklad pohmat tých uzlín. Taktiež si všímame ten opuch, akú má konzistenciu. Je tvrdý alebo je taký vláčny. Dá sa s ním nejak pohybovať. Taktiež je dôležité si všímať tú teplotu tej kože. Mm-hmm. Veľmi dôležité je aj zafarbenie, pretože to sú veci, ktoré nám môžu viacej povedať o v podstate o histórii alebo dôvode, prečo ten opuch vznikol. Mm-hmm. To je, je viacero týchto dôvodov. A keď sa bavíme čisto z pohľadu lymfy, tak rozdielujeme tie opuchy na dve kategórie. Mm-hmm. Buď sú primárne lymfedémy, ktoré vznikajú, keď je nejaká v chyba lymfatického systému. Mm-hmm. Ten opuch sa môže prejaviť skutočne už o trojtyžňového novorodenca, avšak môže sa prejaviť napríklad až pri nejakom úraze, a to môže byť aj v puberte, alebo v druhom deceniu života veľmi zriedkavé, to je aj po 35. roku života, ale to hovorím skutočne o takých zriedkavých prípadoch. Mm-hmm. A potom tu máme tie pežnejšie, tie sekundárne, ktoré uzniknú vzniknú na základe nejakého poškodenia toho lymfatického systému. Mm-hmm. Často je to napríklad u onkologických pacientov, u žena, ktoré majú karcinom prsníka, keď dochádza k odobraziu tých uzlín, ktoré sa nachádzajú pod pazuchou tak v podstate vtedy nef- sa odoberá tá zložka tej lymfatickej funkcie z daného segmentu mm-hmm. a dochádza tam k tomu opuchu. Mm-hmm.
0: Ešte mi vysvetlíte tie uzliny. Na čo tie uzliny fungujú? aby to. A, neco, tak tie uzliny v podstate
2: prebehlo po celom tom lymfatickom systéme, mm-hmm. ako ho máme, avšak sú určité miesta, kde ich je viacej. Mm-hmm. A v podstate my aj pri tej lymfogrenáži sa snažíme tú lymfu v úvodzovkách nahnať k tým uzlinám, aby došlo dobrej tej resorbcii a zmiernenie toho opuku. Mm-hmm. Čiže v podstate preto my tú limfu, pri tej linfodrenáži ju tam e, vedieme.
0: A tie uzliny ju zadržiavajú, hej, tú
2: Áno, alebo v podstate vedú ďalej, aby z toho, nechcem povedať, aby z toho organizmu tá lymfa zmizdla a ale jednoducho, aby ten opu To by bol, aby bol Áno, potom, presne mm-hmm.
1: tak. Úzliny nebol tú lymfatický systém alebo lymfu ako takú. Lymfa má práve, že týmito úzlinami pretekať kontinuálne. Mm-hmm. Tam sa aktivujú tie lymfocity, ktoré sú potom zodpovedé za imunitnú reakciu organizmu. Čiže je dôležité, aby tie lymfatické urliny boli čisté, priechodné, aby ten lymfatický systém fungoval tak, ako má. My sme veľmi pekne to demonstrovať jeden český lympholog na vodovodnom potrubí mm-hmm. pre predstavivosť, že ten lymfatický systém je ako nejaká vodáreň, kde sú rúry, sú tam uzávery a keď máte ten uzáver jednoducho zaťahnutý, tak tá lymphata neprejde, vy ho musíte uvoľniť aby mm-hmm. ten prietok bol mm-hmm. taký, ako má byť, aby ten lymfatický systém fungoval, aby tá lymfa prúdila celým telom, mm-hmm. aby sa dokázala vstrebávať, aby dokázala odplávať odpadové látky. Ako náhle je ten lymfatický systém v niektorom segmente akoby uzavretý, upchatý, tak tam sa potom hromadí tá lymfa, tá medzibunková tekutina, hromadia sa tam tie odpadové látky a tam už si vlastne
0: zakladáme nejaký problém. Mm-hmm. Uh, a potom tá lymfa cestuje kam? Ona sa vyplavuje? Evidentne asi z organizmu niekde vzniká a zase sa vyplavuje, takže...
1: Lymfa vzniká v podstate uh cievnom riečisku, mm-hmm. to pri, ono vzniká priepušťaním z kapilár z cievneho riečiska a vrácia sa do väčších ciev a vstrebáva sa potom ďalej v organizme. Mm-hmm. Čiže ono sa do toho cievného riečiska aj vracia späť.
2: Ono v podstate Dobre. k tomu znovu objaveniu tohto lymfatického systému, pretože ešte v staroveku sa tušilo, že nejaký existuje ale potom sa to dlhé roky neriešilo a v podstate potom aj v 17. E- storočí jeden italianský lekár, ktorý sa volal Gaspare Aselli, tak znovu objavil tento lymfatický systém, keď ešte na tú dobu vykonal mm-hmm. pomerne častu bývisekciu, čiže bitvu zažíva u psa, kedy si všimol, že okolo jeho čriev a žalúdka prechádzajú isté Cievy, uh-huh. ktoré v podstate neskôr sa prišlo na to, že boli Lymfatické.
0: Lymphatické.
1: Lymfatický systém vlastne z veľkej miery kopíruje ciemný systém. Uh-huh. Ten priebeh ciev je uh-huh. veľmi podobný. Či už uh-huh. je lymfatický alebo cievný systém. Uh-huh. Ale základný rozdiel v tom fungovaní je ten, že pri ciemnom systéme, čo sú žily, tepny, kapilárky, máme srdce, ktoré tam tvorí tú základnú pumpu. Čiže ono mm-hmm. nasáva krv a vypudzuje ju a tým je dodržaný v podstate krvný obeh. Mm-hmm. Lymfatický systém uh, takúto pumpu postráda, nemá
0: hej, a mm-hmm. je závislý
1: od okolitých segmentov, aby to celé fungovalo. Mm-hmm. A tu vieme vlastne uh, pracovať pekne so svalmi. Mm-hmm. Sval, ktorý sa kontrahuje a uvoľňuje, tvorí akúsi pumpu pre lymfatický systém. Mm-hmm. Rovnako srdce tam čiastočne napomáha tomu lymfatickému systému. čiže si uh, možno vieme aj pekne plynule prejsť k tomu, že ako na pomoc tomu lymfatickému systému, tam naozaj mm. je dobrá kombinácia aj s nejakým ľahkým cvičením. Mm. Jednak pri pohyboch sa uvoľňujú úzliny, čiže je to taká autoterapia, že človek si vie jemnými pohybmi uvoľniť úzliny, ktoré môžu byť upchaté a svalovou kontrakciou si dopomôcť tomu, aby ten opuch skôr odoznel.
0: Mm-hmm. Hovorili ste, Samuel, o opuchoch ako uštipnutie, vyvrtnutie členku. Aj pri tomto je dobrá lymfodrenáž, keď má opuchnutý členok napríklad? Uh, uh,
2: samozrejme, keď sú to, povedzme, nejaké úrazy športového rázu, keď uh-huh. sa tam vyskytnete opuch a je tam tá budrina väčšia. Lebo, prepáčte, niektorý,
0: niekto hovorí, že ten opuch je tam dobrý. Že, že netreba ho riešiť, pretože tá noha sa nejako zastabilizuje tým opuchom, keď je tam napríklad natrhnutý väza, alebo také niečo. Ale, ale kedy ho už treba ako keby potom riešiť?
2: Áno, samozrejme. Ja by som povedal, keď ten opuch neodznieje a v podstate mm-hmm. nechce sa zmenšiť, alebo možno keď sa bavíme o vrcholových športovcoch, ktorí skutočne potrebujú a nemôžu si dovoliť, myslím, hokejisti uprostred sezony, že teraz v play-off vypadne na tri týždne, lebo má opuchnutý členok, mm-hmm. čiže to určite sa rieši potom už aj lymfotejpom alebo takouto lymphodrenážou.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ono je taká dvojsečná zbraň ako všetko, že ten opuch na jednej strane je dobrý, lebo naozaj ten poškodený segment nám nejakým spôsobom stabilizuje. Je to prirodzené, to telo je veľmi inteligentné a ono si to vlastne zariadi samo, ale už keď ten edem, alebo opuch tam pretrváva dlhšie, zabraňuje vlastne zase prirodzenému pohybu v tom danom segmente uh-huh. a už tam zase, ak je to dlhodobo, dochádza k atrofii, nejakých Sval, ligament, ktoré potom budú robiť ešte väčší problém.
0: Čiže opäť je to zase na správnom fyzioterapeutovi a na správnom Masserovi, ktorý ano, proste povie, pošiča. že tak teraz už treba Teraz je to už ten horé. opuch odstrániť. Čo napríklad také tehotné ženy? No, Kedy im vlastne začína opuch tehotným ženám alebo hneď, V akom období? A treba to riešiť? A
2: tak to si myslím, že veľmi individuálne ale v podstate tá indikácia tej limfodrenáže je taká, že v prvom trimestri by sa tá limfodrenáž nemala indikovať. Mm-hmm. Z potom... akého dôvodu? Z akého dôvodu?
1: Tak tam je to všeobecne citlivé obdobie a netreba tam záchatať do žiadnych uh, zákutí a odokrývať, že akože prvý trimester vieme, mm. že je veľmi rizikový a tam sa neodporúča naozaj ani skúšať nič nové, ani uh, nejako prehnane reagovať s ničím. Mm-hmm. Čiže naozaj je to také šetrné obdobie pre ženu a nerobí sa tam mm-hmm. Je to Počas celého tehotenstva ja k tomu pristupujem veľmi citlivo. Lebo na ten organizmus je už samo o sebe vyvíja veľká záťaž. A tam totižto my keď nahrnieme tekutinu z tých dolných končatín, keď sa bavíme o tehotných ženách, tak zaťažíme obličky. Mm-hmm. ktoré to spracovávajú, filtrujú. Aha. Na tie obličky už počas tehotenstva tak či tak je na záťaž, chorá si tam plod, majú menej miesta, um, čiže treba tam veľmi cyklicky s týmto pracovať.
0: Mm-hmm. A kedy už je, je možno nutné, alebo kedy ktorá žena tehotná by si naozaj mala povedať, že dobre, tak teraz už by som si mala tú lymfotransféru absolvovať. Keď to na sebe zbadám, alebo keď mám celý deň opuchnuté nohy, alebo keď už teda neviem obúť topánku. <laughs>
2: ja si myslím, keď už sa to spája s nejakými sekundárnymi problémami, že to už nie je iba o tom opuchu, ale skutočne už to možno sa mení na nejakú bolesť, na nejaký vysoký diskomfort a skutočne vtedy myslím, že je vhodné zvážiť tú infodrenáž, mm-hmm. ale malo by to byť podľa mňa aj po porade s lekárom danej pacientky, s jej ginekologom, mm-hmm. a aký má v podstate mm-hmm. na to názor.
1: Alebo možno potom, keď už nám naozaj nepomáhajú také klasické rady, že vyložím si nohy do zvýšenej polohy, zacvičím si takúto light gymnastiku, peta špička, aby som presne to, čo som spomínala predtým, zaaktivovala trošku svaly, ktoré mi môžu pomôcť mm-hmm. Tu lymphu vytlačiť zase k centru, hej? tam sa bavíme, že vytlačame z periférie do centra mm-hmm. lymfu, čiže ideme od kraja akoby dovnútra k orgánom do stredu tela. Čiže ak nepomôžu takéto veci, možno jemná masáž, že? že si ťahám rukami od prstov cez koleno do triesla mm-hmm. a ak to pociťujem ako veľký diskomfort, tak vtedy sa môžeme baviť, že by sa tá lymfodrenáž spravila už aj v tom prvom trimestri, ale naozaj tam musí potom ten benefit
0: výrazne to riziko, ktoré je s tým Hovorili ste Deniska o pohybe a teda uh, evidentne je uh, pohyb dôležitý na rozprúdenie lymfy a teda úplne nevhodné asi sedenie nejaké dlhodobé, možno nejaké nesprávne polohe, čo je ešte uh, ako keby nevhodné pre tú límfu, čo ľudia možno tak bežne robia a čo, no, čo? Určite
2: obezita. Lebo ako sme sa uh-huh. bavili, že to je záťaž pre celý organizmus a pre obličky, uh-huh. tak samozrejme, čím sme a máme vyššiu nadvahu, tak ten linfatický systém, ale aj tie obličky zaťažujeme viacej. Uh-huh. Takže určite v ruka v ruke uh-huh. s lymfodrenážou u obeznejších pacientov by mala aj nejaká dieta a zmena život správy. Uh-huh. Pretože to je veľmi dôležité a stretávame sa s tým, že skutočne ak ide o nejaké vážnejšie opuchy, povedzme je to pri tom sekundárnom linfodeme, tak nejaká čas, nejaké vyššie percento z tých klientov a pacientov majú aj problém s nejakou mm-hmm. vyššou nadváhou.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dobre, veľa, veľa ľudí alebo teda veľa žien navštevuje alebo chodí na lymfodrenáž z toho dôvodu, že sa chcú zbaviť celulitidy. Je to... Je to je to tak? Zbavuje lymfognáš celulití, či nie?
2: No, v podstate celulitída je zmena. Paradoxne sámo sa ide vyjadriť, áno, áno, áno. Nás to v podstate veľmi tešil. celulitída je zmena to podkožného tukového tkaniva, Aha. ktorá je charakterizovaná zväčšovaním a zvyšovaním počtu tých tukových buniek. Mhm. Keď sa v podstate ten prietok lymfiteľa spomalí a začínajú sa uchovávať tie toxické spodiny na určitých miestach, tak môže dojsť k prestavbe toho tkaniva, toho zdravého tkaniva, na to zdravé, mm. v pôvodoch tak to máme, že tzv. pomarančová kôra mm. a to je to, čo mnohé ženy trápi. Mm. Avšak, ak už tam došlo k prestavbe toho tkaniva, a máme to 10 rokov a zrazu myslíme si, že to ideme riešiť lymfodrenážou, tak nie. Odstrániť ju neodstránime. Mm. Ako prevencia je to výborné, presne tým, že som spomínal, že... Pomôžeme prietoku tej lymfy, ale celú ako takú neodstránime lymfodrenážou. Mm-hmm. Avšak môžeme jej predchádzať mm-hmm. a keď je v nejakých začiatočných štádiach, tak môžeme pomaliť v podstate
1: jej vznik. Mm-hmm. Vieme to, tomu trošku napomôcť, aby to bolo lepšie. Áno. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale odstranie celulití ako takú nie, tam sú tie chvaty a hmaty a ten postup trošku iný pri tej anticellulitívnej infodrenáži, mm-hmm. že tam sa snažíme takými bolestivejšími akomi štipajúcimi úchopmi narušiť ako keby tú túkovú kontinuitu. Mm-hmm. A aby, aby ten lymfatický systém to vedel zasiahnuť, obsiahnuť a zase vyplaviť to
0: škodlivé hmm. odťaľné Čiže preč. existuje anticelulitidná lymphodrenáž. Existuje
1: anticelulitidná lymphodrenáž. To je normýka pre mňa, no, existuje. Existuje, ja som v rámci niekoľkých tých kurzov aj mala. Mm-hmm. Nie je to vôbec príjemné, normálne to bolí to. Mm-hmm. A priznám sa, že nerobíme veľmi. Nie sú tie účinky také možno ako by žena očakávala, ale určite to zase do istej miery dokáže ovplyvniť jemne, ale nebavíme sa tu o tom, že príde niekto s celulitivou a odíde s peknými
0: stehnami. Jasné. Ako rýchlo vedia klienti vidieť výsledky po linfodrenáži?
2: To je podľa mňa veľmi individuálne, lebo znova sa tu bavíme o tom, či je ten opuch už nejaký chronický, alebo trvá dlhšie, alebo je to skutočne nejaké zranenie. Niektorí cítia napríklad pri lymphodrenáži už po lymfodrenaži mal pocit, že mal tie nohy ľahšie, alebo s častým, jedným z častých prejavov je, že sa im chce na záchod, ako sme pomohli mm-hmm. tomu lymfatického systému a pomohli sme aj obličkám, mm-hmm. tak to je taký, taký jeden z tých častých prejavov. Ale skutočne je to individuálne. U nejakých povedzme linfodremoch, ktorý vznikli aj na podklade onkologického ochorenia, tak to je beh na dlhšiu trať. Mm-hmm. Ale povedzme nejaký matateľný rozdiel, povedzme keď je ten opuch už nejaký tvrdší a že trošku pomo- pomôže mu tak ho zmekčíme, mm-hmm. tak niekto má ten pocit priamo po linfodrenáži ale u niekoho to môže nastúpiť po 24, 24 hodinách, alebo dokonca aj 48 hodinách, ale môže to byť aj po troch sedeniach. Čiže nejaká jasná škála, že za toľko hodín to bude lepšie, neexistuje.
1: Sluhla mm-hmm. som, že to je veľmi individuálne. Často sa stáva, že klient už počas linfodrénaže povie, že prepačte, musím ísť yeah. na to, no to. Aj to sa vsanie. Ja to som veľmi aj pýtam, písaľu, keď, keď, keď. keď sa idú obrátiť na stovu, lebo začíname na chrbte a keď idú do sedu, ešte mm-hmm. aj počas linfodrénaže im vlastne ponúkame pitný režim, tekutiny. Mm-hmm. A keď sa obracajú, tak sa vždy tak spýtam, že či nepotrebujú náhodou a možno v 80% prípadov
0: naozaj mm-hmm. to využijú a idú mm-hmm. a toaletu. Mm-hmm. Super. Uh, a ako som to správne pochopila, tak opuch, máme opuch a potom lymfedem. Je to rozdiel? lymfedem je už to horšie štádium. Ano, ako tam. si klient zistí, že ja už mám to horšie štádium? Dobre, opuchajú mi nohy, večer iba, neriešim to, nie je to až také tak tak ráno napríklad... nič. Ej?
2: keď sa bavíme ešte o opuchoch, tak napríklad je lymfedem a je lipedém. Že je, Aha, hof- etiol, etiol, je áno, Tá, je opuchá, tá hof- história toho ochorenia. Napríklad ten lipedém, keď to veľmi zjednoduším, je to viacej tukový opuch, mm-hmm. ale ktorý sa napríklad rozlišuje od klasického lymfedému tým, že napríklad postihuje lipedém obe končatiny mm-hmm. a rozdiel je ten, že na pohmad je bolestivý. To mm-hmm. pri normálnom lymfedéme, pokiaľ, tam... pokiaľ nevzniklo na podklade nejakej popáleniny alebo mm-hmm. poškodení toho lymfatického systému, tak klasický lymfedém bolestivý nie je. Mm-hmm. Avšak tento lipidém bolestivý je. Mm-hmm. Taktiež je symetrický. Lava aj prava končatina má ten opuch totožný. Mm-hmm. To sa zase u klasického lymfedému povedať nedá. Tam, keďže ten lymfet je dlhotrvajúci, progresujúci, tak u niektorých nastáva až tzv. elefantiáza. Mm-hmm. To je skutočne, to sa ťažko vysvetlo, myslím, že môžu si to ľudia vygoogliť, ak budú mať záujem, mm-hmm. ale v podstate to sú to už také kvázi, znetvorené tie končatiny, nakoľko tej lymfie je tam toľko, mm-hmm. že na bežné fungovanie v živote s tým sa už asi ani nedá. Mm-hmm. Tam už treba potom nastúpiť skutočne intenzívna. Liečba, 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 liečba áno, procedúr, no, ale
1: technik, hej, že sa to kombinuje potom aj s zbandažovaním, tejmi a ú, rapidnou úpravou strávy Pitného mm-hmm. mm-hmm. režimu. Tam potom už diuretická liečba nástupuje, to je tá, čo odvodňuje organizmus, že tam naozaj... Kompresívna,
2: dáva sa kompresívna. Kooperovať
1: s lékárom.
2: Čiže aký ten opuch? by som sa vrátil k nejak dlhšie trvajúci, tak myslím, že ideálne je sa poradiť s lekárom, ktorý má v na to odbornosť, možno ideálne s nejakým rehabilitačným lekárom, ktorý to vie posúdiť keď tak odporučiť, že aha, toto už je
1: vážnejšie. Alebo mhm. s lekárom, ktorý pozná etiológiu toho. Alebo naozaj. Niekedy je to chirurg, keď vznikajú tie edémy po chirurgickom zákroku. Niekedy je to dermatolog, keď to vzniká po nejakých kožných ochoreniach. Niekedy je to cievný lekár, keď je ten opúv naozaj následok cievného zlyhávania, Mm-hmm. Čiže uh, na Slovensku myslím, že nie sú úplne infologové, ako sú vo svete. Takže mm-hmm. naozaj sa treba potom človek, ktorý má problém s tým zamyslieť, že čo je tá príčina a návštevý to lekáho. kedy mu to vzniklo? Naozaj do histórie a tam sa potom radi s lekárom. Mm-hmm. Uh, v Čechách lymfologové je to aj lymfologická komora, že oni majú úplne inú sieť, čo sa lymphatickomu systému. Uh-huh. A to, chýba,
0: e, toto? Um, to chýba. Ale v
2: podstate uh-huh. dá sa to aj odpozorovať. Keď máme ten lymphedem skutočne, že prebehol troch mesiacov sa nám lídko zväčší trojnásobne k objemu stehná, uh-huh. tak asi vieme, že hm, uh-huh. tak toto není od komára, uh-huh. alebo <laughs> to, že mi padla tehla na palec. Takže... Uh, Myslím, že to sa dá už aj odpozorovať a to už potom aj človek vidí, že aha.
1: Často sú to mm. také, také úplne absurdity, že som mal klienta, ktorý zakopol reťaz mm-hmm. a jemu rok vytekalo niečo z lídka, on to neriešil jednoducho, hej, že on si preťal vlastne lymfatický systém tento lymphaktický oh, systém vytekalo mm-hmm. mu to von, to je ešte ten lepší prípad, no, že mm-hmm. potom sa to zvojilo tak, že sa to proste zhojilo s jazvením mm-hmm. a jemu tam zrazu už to nevytekalo a jemu sa to tam začalo hromadiť mm-hmm. a potom vlastne po roku začal riešiť. Jasné. To je akože jasné. Riešili sme, robili sme s tým. Ale pre mňa to bolo také absurdné, že rok mi niečo vyteka z nohy a ja to nevieš. Ne? <laughs> ako... Tak to je zvláštne, uh,
0: okay. ale vráťme sa teraz k úplne takej bežnej populácii, že ja neviem, večer mi opúchajú nohy, každý deň. Mám navšťovať uh, masera, alebo mám autera, terapeuta, alebo, a ako často, keď áno.
2: Tak podľa mňa je dôležité najprv zistiť tú príčinu, prečo opúchajú tie nohy.
0: Sedavé zamestnanie. Sedavé
2: zamestnanie, alebo či to je na nejakom podklade srdcovaciemnou systému, či tam je nejaká...
0: To uh... nás
1: pospadať si naozaj, že kedy kedy sa mi to deje, či sa mi to deje ve- každý večer, či sa mi to deje po záťaži, či sa mi to deje, keď dlho sedím v práci a mám ťažší deň, či sa mi to deje, keď vypijem tri kávy a, a nepijem žiadnu tekutinu, hej? že odsledovať si na sebe, kedy mám to zhoršenie a, a z toho vychádzať, lebo naozaj obuchy môžu byť pri sklínskej srdca, že to srdce nezvládá mm-hmm. už cirkulovať krv, nezvládá lymfatický systém a mám obuchnuté nohy alebo to môže byť obličiek. Tam tiež sa bavíme vlastne o zadržiavaní tekutiny v organizme. Hej. Môžu to byť tie dolné končetiny, ale môže to byť kudne brucho. Môžeme mať opuch brucha. Hej. My môžeme mať opuch jednej končetiny, môžeme mať opuchy na lopatke. Mm-hmm. Že tam sa bavíme o tom, že nie sú to vždy iba tie dolné končetiny a naozaj ten človek sám najlepšie vie, čo sa stalo. Mm-hmm. Preto my aj pri tej anamnéze sa snažíme. Alebo to môžu byť to po onkologických ochoreniach, po zápalových ochoreniach. Ako, každý takýto zásah do organizmu v podstate môže spôsobiť mm. niečo takéto. Niečo, A koho mám také.
0: teda prvého navštíviť? Lekára, nejakého cievneho, alebo terapeuta? Nejaké, čo má vlastne tento infodrenážný kurs?
2: Ja si myslím, že by to malo ísť ruka v ruka. Mm-hmm. Taktiež nechať to posúdiť terapeutovi, ktorý predsa len to má viacej v rukách ako, ako pravdepodobne, má prax, Áno, to, má to práve ako doktor. Ale zase uh-huh. možno ten doktor by si šimol niečo, čo ten terapeut nie. Čiže ja si myslím, že je dôležitá pri tejto problematike taká tá spolupráca. Uh-huh. Lebo my v podstate chceme doceliť, aby tomu klientovi bolo čo najlepšie, aby ten obok a je ideálna. Kombinácia viacerých takýchto faktorov a viacerých profesí, aby presne vedeli určiť, že aha, tu je ten problém. Tak vedeme takto riešiť.
1: Aj, mm. Tak ako riešime v podstate štandardné terapie s ortopedmi, s neurochirurgami, s chirurgami a z mm-hmm. kadakím, tak mm-hmm. uh, netreba to obchádzanie pri tej linfodrenáži, že my tiež nemusíme vedieť všetko a nepoznáme to stav, celkový stav toho pacienta alebo toho klienta našeho, že s čím sa potýka. My sa zaoberáme linfodrenážom, možno ho poznáme z iných terapií, hej, že riešime mm-hmm. chrba, nohy, mm-hmm. ale možno aj zatím naozaj, že sa lieči na srdce krvný tlak, obličky, na mm-hmm. toto všetko my sa snažíme v podstate. On môže za nami prísť, my si to prejdeme na tej prvej anamnéze mm-hmm. a už z toho my vieme plus minus vyhodnotiť, že čo by to mohlo byť. Ak som si nie istá, či tam, či tam nie je náhodou srdce ako kontraindikácia alebo obličky, tak sa zahodneme, že niekto odkonzultuje léka- s lekárom. Léka- a ak lekár povie, že je to OK, tak samozrejme má tu dvere otvorené. Alebo, ak to vyhodnocujem, že nie som si úplne istá skôr sa prikláňam, že to je niečo, čo viem vyriešiť ja a nemusím ho teraz posielať, kade tade, tak si dáme tú lajtovejšiu verziu mm-hmm. a komunikujeme, ako sa cítiš, ako si sa cítil potom, pomohlo, je lepšie a už si vieme zase do budúcna plánovať veci. Ja by som
2: chcel povedať, keď sme ešte o tých ochorení hovorili, tak pri tých onkologických pacientoch je veľmi dôležité zistiť, Také hladiny nemajú onkomarkery. Mm-hmm. Pretože ak človek, ktorý má onkológovické ochorenie a prejavuje sa to nejakým tým edémom, a tie markery ma zvýšené, tak v tom ta tá, kontr- tá linfodrenáž veľmi, veľmi kontraindikovaná, áno, mm-hmm. to, to, nie to, prizvu, to je, prizvukujem, to skutočne mm-hmm. sme, pretože my chceme tomu... To
0: som chcela prísť ku kontraindikáciám, anó, super, že ste to...
2: Áno, my chceme tom pacientovi pomôcť, my nechceme tú rakovinu ešte viacej rozširiť v tom tele a mm-hmm. zabiť ho, aby metastazovala, mm-hmm. čiže tie primárne kontraindikácie, by som povedal, sú teda nejaké nádory, metastázujúce uh-huh. nádory. Uh-huh. Potom sú to nejaké akútne bakteriové infekcie, uh-huh. ktoré sú taktiež kontraindikované, rôzne vírusové infekcie. Uh-huh. Toto je povedzme, okrem takých otvorených rán samozrejme a nejakých takýchto povrchových poškodení, kedy samozrejme ten lymphodrenáč nemôžem vykonávať, tak toto sú také tie primárne. Uh-huh. A zbytok by som už povedme nechal na posúdení aj ošetrujúceho lekára, aj na terapeuta. Mm-hmm. Ale týchto zopár, čo som vymenoval, tak... Srdce o nedostatočnosti. Áno, 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 áno. A áno.
1: Že Sme sa bavili, to sú naozaj také, že ak niekomu nevládze srdce, a ja stagnujem v tak ja nemôžem spraviť manuálny infotrénáž, nahrnúť uh-huh. mu tú lymfu z periferií do centra uh-huh. a jeho zaplaví uh-huh. a zomrie na zaplavené prúca hej. Uh-huh, no, sa uh-huh, uh-huh, no, bavíme chapa. o tom, že ak systémové zdýchania sú v tomto veľký problém, že tam si treba naozaj dávať pozor na to a baviť sa s tým klientom aj o tých ostatných diagnózach, čo tie edeny môže spôsobovať inho. Čiže my musíme ísť vylúčovacou metódou naozaj vylúčiť, že to nie je zlyhávanie srdca, kvôli čomu má opuchnuté nohy, mm-hmm. že to nie sú obličky, alebo že to nie je nejaké onkologické ochorenie. Pri mm-hmm. tých onkologických ochoreniach v podstate manuálnu linfodrenáž robíme už po ochorení, kedy je EDM následok nejakej chemoterapie, a, alebo následok toho, že vybrali uzliny spod pazuchy, hej? keď mm-hmm. sa odoberá, keď sa robí totálna mastektómia, tak sa vyberá prsu na žláza aj s príslušnými uzlinami. Mm-hmm. A tam naozaj potom je tá linfodrenáža nevyhnutná, lebo majú obrie tie chorné mm-hmm. limituje ich to v živote, hej?
0: Mm-hmm.
1: Čiže tam, ale zase sa bavíme, že ochorenie v recidive, je to uzavreté. A toto je následok, ktorý my riešime. Uh-huh. Ale určite nie v akutných štádiách, lebo naozaj to myfatický systém tak ako by pomôcť, tak to vie ja rozhohnáť ja, po celom tele.
0: Uh-huh. Hovorí sa napríklad aj keď som chorá, alebo keď mám nejaký zápal, je to pravda, tak ne- nemala by som absolvovať mynfodrenáž?
2: No nie, myslím, že to je to, čo som hovoril, že ak je nejaké zápalové ochranie, alebo akutné, tak
0: sa aj keď mám Vás... soplík?
1: <laughs> a keď sa prekým, ono sa, ja som sa stretla s tým, že ak, ak na človeka niečo ide, mm-hmm. tak mu tá manuálny infodrenáž môže pomôcť, že sa naozaj nabudí ten nutný systém a to ochorenie neprepukne. Mm-hmm. Alebo prepukne v takom zrýchlenom mode, mm-hmm. že príde domov a za dva dny si odžije ochorenie celoteľové a bude, bude fit. Hej? Mm-hmm. Takže naozaj, že buď to Naštartujeme tak, že to absolútne prepukne ale bol sa si možno ten imunitný systém, ktorý sa trošku aktivuje, lepšie vysporiada. Mm-hmm. Ale určite nie, že som chorý, 3 dni kýcham, kašlem, mám nebodaj teplotu a idem si na
0: infodrenáž, takže tak, nie, mm-hmm. tak určite nie. Mm-hmm. Mm-hmm. Hovoríme tu o manuálnej infodrenáži, ale existuje aj prístrojovaný infodrenáž. Aký je medzi tým rozdiel?
2: No. Tá manuálna infodrenáž je súbor daných matov, ktoré my vykonávame. V čom je lepšia? Je presnejšie cielená, vieme, máme ten opuk v ruke, vieme presne, aký typ matov zvoliť. Ono, tie maty sú špeciálne na to určené, ale vieme to prispôsobiť danému klientovi, pacientovi presne tak, ako to treba. Tá prístrojová infodrenáž v podstate... U nej je riziko také, že ak sa pred prístrojovou lymfodrenážou neuvoľnia tie lymfatické uzliny, tak môže, dosť, môže dojsť takzvanému
1: pretlakovaniu a... a tá uzlina sa môže poškodiť. Naozaj, keď mm-hmm. si predstavíme, že tlačíme uh, tú dekutinu do niečo uzavretého, čiže to môže ešte viac uškodiť, že sa poruší v podstate ten lymfatický systém a nepomôže sa. Mm-hmm. Pri, tej, pri tej prístrojovej. Čiže ona prístrojová za mňa tiež môže byť oka, a to robí skúsený terapeut, ktoré, ktorý uh, na úvod samotnej tej terapie si položí klienta, spraví aktiváciu všetkých tých, alebo uvoľnenie všetkých tých úzliniek daného segmentu, ktorému sa ide venovať. My napríklad pri manuálnej robíme uh, otvorenie úzlin komplet, aj keď sa ideme venovať iba do končatine, hej, snažíme sa to úplne rozvoľniť, aby ten mm-hmm. lymfatický systém, ako ten okruh mohol fungovať. Mm-hmm. Ak sa to pri tej prístrojovej nespraví, že iba tam človeka navlečujú do tých nohaviciek a kompresujú to, mm-hmm. tam sa vlastne zase od periférie do centra, mm-hmm. ale neuvoľnia tie uzly, tak tým tlakom sa tá úzlina môže poškodiť. Tam sa bavíme o jemných štruktúrach. A
2: Taktiež je, ako často sa stáva pri tej prístrojovej linfodrenáži, vy si tam viete nastaviť nejaký tlak mm-hmm. a ten tlak nemôže byť Privysoký. Mm-hmm. Ten nesmie spôsobovať bolesť. Áno, skutočne sú ľudia, ktorí mali problémy s lymfami a vedia si vybaviť túto prístrohu lymfodrenáž na domá. Avšak, keď už to dostanú, tak v podstate nevedia, ako si to mal nastaviť, lebo to nikdy nevedeli, nikdy s tým nerobili, nikto mm-hmm. nikdy nevysvetlil. Mm-hmm. Je tam nejaký návod, ktorému, ktorému nerozumejú. Mm-hmm. A potom často sa môže stať, že napriek tomu, že... A absolvujú tý, tú prístrobu lymfodrenáž tak ju absolvujú zle. Mm-hmm. Pretože možno moc vysoký časový úsek alebo naopak trvá veľmi krátko, alebo je tam tlak veľmi vysoký, alebo práve až moc nízky. Čiže to sú tiež faktory, ktoré treba brať do úvahy pri tej lymfodrenáži. linfodrenáži.
0: Mm-hmm.
1: Linfotický systém je jemný, preto my sa bavíme aj o tom, že je to veľmi povrchové pôsobenie. aj tie hmaty, oni sú veľmi jemné. Naozaj je to... Je tam mierny tlak, takže keď niekto vie, chce zrovnať s klasickou masážou, tak pri klasickej masáži ideme do svalov lepšie, pričom pri tej manuálnej lymfodrenáži my posvíme naozaj na kožu a podkožie. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Povedzte mi ešte, že keď teda idem o, na lymfodrenáž, čo by som mala robiť predtým, či dávate klientom nejaké rady a čo by som mala robiť potom?
1: Taká základná rada, čo ja dávam vyvarovať sa kofeín v ten deň, čiže odpustiť si ráno kávu, ak viem, že idem na manuálny mm-hmm.
0: podrenáč. No, to je zaujímavé. To je také, že veľa ľudí, keďme nekráteť nelenia, lebo vlastne
1: mm-hmm. kofeín blokuje v podstate mm-hmm. odburávanie tej lymfy. Mm-hmm. Čiže vyvarovať sa nejakým kávam, a iným kofeínovým produktom, uh-huh. dodržiať pitný režim alebo zvýšiť si pitný režim. potýkame sa s tým, že ľudia pijú málo, uh-huh. čiže už keď prichádzam na linfodrenář, aby som už mal nejako naštartovaný ten pitný režim. Čiže vynechám kávu, vypijem pol litra, hey, rozdelím uh-huh. si 20-20, nejako uh-huh. zvýšim si pitný režim. A... A potom už na tej samotnej že si povieme asi viacej pri tej mm-hmm. anamnéze a tam si ich tak už snaží nasmerovať. V podstate my sa aj počas tej manuálnej infodrenáže s viacerými bavíme aj o tej etiológii, ešte aj o tom, ako to zlepšiť. Lebo ich to zaujíme, oni sa pýtajú.
0: Mm-hmm. Dobre, a zhrňme teda našim poslucháčom, že keď teda mám obuch, tak čo všetko okrem lymfodrenáže môžeme ešte popri tom robiť?
2: A tak plus k lymfodrenáži sa veľmi odporúča v podstate lymfotaping, mm-hmm. kedy je v podstate... Taktiež je tam cieľ, tá stimulácia tej lymfatickej drenáže. V podstate tá technika toho nalepenia pri tom linfotejpe sa trošku líši od klasického nalepovania. Mm-hmm. Povedzme, je to ináko, keď niekto má bolesť ramena. Alebo mm-hmm. tak v podstate priorita pri tom nalepovaní toho linfotejpu je taká, že tie pásky okladáme s nulovým napätím. Mm-hmm. Prečo? Preto, že my chceme tým v podstate tým jemným tlakom ako pri lymfodrenáži mm-hmm. tú lymfu v podstate nahrňať smerom naspäť do tých uzlín. Mm-hmm. a taktiež chceme v podstate to viesť tomu, aby dochádzalo k resorbcii toho opuchu. Potom sú možné, možné rôzne drenážne cvičenia, ktoré pacienti môžu vykonávať. Mm-hmm. Ano, ktoré sú taktiež veľmi vhodné pri tých opuchoch, dôležité pri tých cvičeniach, aby získali nejaký návyk pre to domáce cvičenia, aby sme ich vedeli správne namotivovať, že im to pomáha, teda nech si to zvyknú uh-huh. áno, aj doma, uh-huh. nielen keď sem prídu. Dôležité pri tých cvičeniach taktiež dbáme na kvalitu prevedeného pohybu, uh-huh. nie na kvantitu. Ano, uh-huh. my chceme, aby ten pohyb bol kvalitný, aby nespôsoboval žiadnu bolesť. Uh-huh. A taktiež je dôležité zakomponovať do toho cvičenia nejaké relaxačné prvky, uh-huh. aby ten pacient mal pocit, že to není iba fúška, uh-huh. ale skutočne rôzne aj dýchové cvičenia uh-huh. a toto je v podstate niečo, čím môžeme veľmi pomôcť a u veľmi vážnych stavoch tak tam už sa využíva aj tá kompresná liečba. Uh-huh. To už sú rôzne kompresné pančuky, návleky, ktoré sú často vyrobené napríklad pri tých ľuďoch, čo som spomínal, čo mal tú fantiázu, skutočne na mieru, tam potom treba aj toho pacienta poučiť o tom ako správne navlekať tú bandáž, pretože často sa stane že oni nevedia, ako si ju mal navlíkať, tá bandaž ich bolí, zarezáva sa im. A je naozaj pevná. Je veľmi pevná. Mm. je veľmi pevná, zarezáva mm-hmm. sa im doko, že je to nekomfortné. Mm-hmm. Alebo si ju na, nasadia moc na krátko, že celý Čiže ten... môže
0: takéto zlená navlečená bandaž uškodiť. Áno, určite. Už, to. Uškodí
2: viacej ako pomôže, lebo mm-hmm. potom v podstate tí klienti získajú tomu odpor a nechcú tu bandaž nosiť, keď... Ešte počas nocenia im je horšie ako mm-hmm. keď ho nenosia. Jasné,
1: ja, lebo im to priškrtí v podstate ešte niešej ako je problém, hež, že si ho privodia na iné miesto.
0: Mm-hmm, mm-hmm. napríklad také vykladanie ňôh to tiež pomôže? No.
1: Rovnako je tam dôležité, zase keď sa na to pozeráme ako na celok, je tam dôležité upravenie pitného režimu, upravenie strávy, čo sa týka strávy. Uh, čo najľahšie strava? Čiže zelenina sa odporúča samozrejme. Mm-hmm. Zelenina, ovoci. Tam veľmi dobré sú uh, také tie koreňové zeleniny, ktoré má Petr vňať. Tie sú veľmi priaznivo vplyvajú na lymfatický systém.
0: Mm-hmm. Rovnako
1: citróny, citrusy. Mm-hmm. Uh, odporúča sa výradi zo stravy lepok, mliečné výrobky. Mm-hmm. Tieto dve zahustí lymfatický systém. Čiže u mm-hmm. ľudí, ktorí tak, či tak už majú nejaký problém s lymfatickým systémom, lebo tá lymfa je zahustená a vtedy neprúdi správne, hej. Preto tam sa bavíme o pitnom režime, o vynechaní kofeínu. A teraz, keď pridružujeme stravu, my potrebujeme tú lymfu zriediť. Čiže vyradiť zo stravy veci, ktoré ju zahustí. Čo je napríklad to mlieko a lepok alebo mliečnej výrobky, hej. A potrebujeme zaradiť tomu človeku do života pohyb, ako vravel Samo. Mm-hmm. A zase riešiť to ako celom, že nie je to iba o tom, že si tu dám termín raz za dva týždne, my naozaj ten opuk zmierníme, alebo proste dve hodiny na tom pracujeme a opracovávame tam kúsok tela, ktorý uh-huh. je problematický, ale on je o dva dní tam, kde bol, uh-huh. lebo nespraví dostatočný support tomu, aby to fungovalo. Čo
0: uh-huh.
1: uh-huh. tam ďalšie je voľné oblečenie, hej? Oblečenie, ktoré má obopína, ktoré stláča v podstate len empatický systém, aj telo ako také, zabraňuje tomu voľnému prídeňu. Čiže tam u ľudí už, ktorí sa trošku potýkajú s tými opuchmi, sa odporúčajú voľné oblečenie. Potom prestávky v práci. Ak mám sedavé zamestnanie, postavím sa, prejdem sa, dám si pätá špička párkrát.
0: Čiže vy tých ľudí aj inštruujete na nejaké také základné cvičenie? Snažíme sa. Zložite sa, počo ste jeli infodrenáža, že sa to dá, že, dok- že no, dávate ľuďom aj také... A potom, ako je to niekto nastavený? Niekto
1: sa má hrubiť?
2: Saxo a pospací, lebo je to okay. veľa ľuďom príjemné, či, mm-hmm, že mm-hmm. vypnú a to so sa asi vtedy neodporúča počas spánku <laughs> hey. im dávať nejaké inštrukcie, čo by ja.
0: Ešte sa spýtam, že koľko by mala taká dobrá linfodrenáž trvať, lebo väčšina, som počula, že aj 20 minút, 25 minút, ale teraz sú aj dvojhodinové linfodrenáže, dva a polhodinové tak
1: koľko reálne má
0: tvoj tam sa zase bavíme
1: o tom, či je to systémové zlíhavanie už, alebo či je to nejaký pourazový opuch, tam sa to líši. A taký ten pourazový vieme spraviť do pomôcť, hodinku, hodinku a pol, ale už pri tých, možno aj kratších, závisí od toho, aký veľký opuch, koľko to trvá, tak. ale uh, ak sú ľudia, ktorí majú systém, od tieho sa vrácajú a tam naozaj treba na tom hráť sa s tým a vytesávať to, mm-hmm. tak to trvá naozaj dlho, lebo začneme otváraním tým, potom je tam nejaká efora, až potom si zbehneme napríklad aj pri dolných aspoň trošku aj tie horné končetiny. niekedy nie a venujeme sa vyslovene tomu, tomu segmentu, kde primárny problém a venujeme sa tým, hodin, tým nohám aj dve hodiny, hodinu a pol, dve hodiny, aby tam... To je optimálne,
2: svojok. optimálne ideálne, ideálne je to pri týchto chronických opukoch uh, absolvovať obde. Čiže povedzme pondelok, streda, piatok. V piatok aplikujeme lymfatický tape, ktorý mm-hmm. v podstate cez víkend pomáha a v pondelok ideme zase.
0: Mm-hmm.
1: To je ideálne. V praxi to tak samozrejme nefunguje, lebo kto môže ísť, každý druhý na manuálny linfodrenáž na 2 hodinú súpracujúci ľudia, ktorí nie sú na invalidných dôchodkoch. Hey. Čiže snažíme sa im pomôcť v tom rozpetí, v akom vieme.
0: Úžasné, uh-huh. ďakujem veľmi pekne. Dozvedeli sme sa teda naozaj veľa o linfodrenáži. Hlavne, že teda linfodrenáž je veľmi, veľmi špecifická masáž. A teda je, nemôže ju robiť naozaj hoci kto. Nie hociaký masér, naozaj to musí byť odborník. A teda má veľmi veľa kontraindikácií a veľmi veľa uh, limitov a, a rôznych uh, obťažností, ktoré... Máme uh, špecifické. No. A, takže tí, ktorí naozaj máte opuchy, tak zvážte uh, možno návštevu maséra, uh, odborníka na lymfodrenáž a teda Ďakujem veľmi pekne. V dnešnom podcaste som tu mala Denisu Matešovsku Ďakujem a Samuela Kotlára.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ak by vás čokoľvek napadlo aj z tohto rozhovoru, aj z tohto podcastu, tak pokojne nám píšte do komentov, dajte nám nejakú vašu spätnú väzbu a my po prípade spravíme na to nový a ďalší podcast. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia.